0: Verso 22, Deuteronômio capítulo 1 Verso 22 São palavras de Moisés Então todos vós chegastes a mim e dissestes Mandemos homens adiante de nós Para que nos espiem a terra E de volta nos ensinem o caminho Pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir Isto me pareceu bem de modo que de vós tomei doze homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a montanha, e chegaram até ao vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nulo trouxeram, e nos informaram, dizendo, Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus." E murmurastes nas vossas tendas e dissestes, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar na mão dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos, nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As suas cidades são grandes e fortificadas até aos céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. Conforme a tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveris acampar, de noite no fogo para vos mostrar o caminho onde havíeis de andar e de dia na nuvem. Senhor, agora mais uma vez, que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz e a receber a Tua palavra, com o auxílio do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome nas nossas vidas, nós, nós fazemos esta oração em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Segundo Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação da escritura nós tenhamos esperança. Romanos 15, versículo 4, tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao 13, fala sobre a história de Israel no deserto, como uma parábola da peregrinação dos crentes neste mundo, a ponto que Paulo fala, todas as coisas que lhes sobrevieram, são figuras, está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, todas as coisas que lhe sobrevieram, são figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, portanto, quando você abre a sua Bíblia, e lê a história da peregrinação de Israel no deserto, não somente você está diante de grandes e monumentais e impressionantes fatos históricos do agir de Deus para com o seu povo... Isto é de fato grandioso, é de fato inspirador, nós imaginarmos o grande poder de Deus em abrir o mar, ou enviar dez condenações ao Egito, ou em prover para o povo pão e cordonizes, e todos os outros agires de Deus, enquanto Israel peregrinava, sim, quando você lê essa história, você está diante do, do registro, do agir poderoso e gracioso de Deus... Mas mais, muito mais, estas coisas que estão registradas, eu digo novamente, têm correspondência com a experiência de vida de cada um de nós, com a experiência da caminhada da igreja e com a marcha dos peregrinos do Senhor neste mundo que somos nós. Por isso a palavra de Deus diz, eu digo de novo, tudo o que Dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, Romanos 15, 4, e 1 Coríntios 10, versículo 11: As coisas que lhe sobrevieram são figuras e estão escritas para aviso nosso. Neste texto eu encontro três reflexões que eu compartilho com os irmãos. A primeira delas, nós erramos muito, nós erramos muito e erro grave, se nós avaliarmos, se nós medirmos o amor de Deus pelas situações em que nós nos encontramos. Digo de novo, nós erramos muito se medirmos, se avaliarmos o amor de Deus Pelas situações que nós nos encontramos, pelas situações que nós enfrentamos Veja o versículo 26 Vós não quiseste subir, fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus E murmurastes nas vossas tendas e dissestes, o Senhor nos odeia Quando a gente lê uma frase como esta a gente para por um momento, para pensar o seguinte, como é possível alguém pensar isto de Deus? Como é possível? Como é possível que o povo de Israel nas suas tendas, pensasse isso de Deus? Que depois de terem sido livrados por Deus, de forma tão poderosa, da escravidão, da, do jugo que eles atravessavam, depois de Deus ter feito, coisas tão maravilhosas por eles, nós pensamos, como é possível que eles pensassem que o Senhor os odeia? Mas se nós atentarmos para isto, há outras ocasiões na escritura, em que houve fala parecida, Muitos anos depois, nos dias do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3, Deus diz, eis que eu vos tenho amado. E o povo responde, em que nos tens amado? E nós perguntaríamos, mas como é possível, eu digo de novo, alguém pensar isto de Deus? Outra ocasião na Escritura Sagrada que ecoa no mesmo sentido, é quando os discípulos do nosso Salvador estão no seu barco atravessando grande tempestade e o filho de Deus dorme à popa do navio e quando eles acordam o Senhor Jesus você se lembra o que eles perguntaram a ele eles perguntaram não se te dá que morramos pergunta é o Senhor não se importa conosco e a resposta estava diante deles próprios, o Cristo dizendo, sim, eu me importo a ponto de ter vindo ao mundo. Mas nós novamente nos perguntamos, como é possível alguém sentir isto, falar isto, perguntar isto a respeito de Deus? Um outro exemplo bíblico, é quando dois dos discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor, Decepcionados, desapontados com a morte, com a crucificação, decidem fazer o caminho de volta para a sua vida anterior, retornar à cidade de Emaús, e um ilustre desconhecido passa a acompanhá-los no caminho. E depois, abrindo e desabafando o coração, eles dizem: Nós esperávamos que esse Jesus, nós esperávamos que ele fosse o redentor de Israel, mas foi, ele é. Foi para isto que ele morreu. Mas novamente, o coração humano, na sua capacidade de, de criar, na sua capacidade de mentir, na sua capacidade de, de nos ludibriar. Pensa que a obra de Deus estava terminada, quando na verdade ela estava consumada. E novamente o povo de Israel dizendo, o Senhor nos odeia. Nós somos igualmente tentados a nos equivocar na leitura que nós fazemos dos momentos da vida, nós somos tentados a nos enganar pensando que o amor de Deus por nós, foi alterado, diminuído, esvaziado, esgotado por causa de pecados, ou quando atravessamos provações, e alguém no seu coração diria, ah se Deus me amasse, eu não estaria passando por isto, eu já ouvi isto inúmeras vezes, Outro erro semelhante, é nós pensarmos que, se as condições estão favoráveis, se a vida está boa, se nós estamos sendo premiados com bênçãos, então é porque nós estamos debaixo da aprovação de Deus, e igualmente nós nos enganaríamos, e talvez este engano seja pior do que o outro, são dois enganos muito graves, veja comigo. Mas talvez este seja pior Porque ele nos faria negligenciar os nossos pecados A afirmação, irmãos Que esta passagem Rebrilha Nesta manhã de domingo Diante de nós É que é um erro em primeira, Minha primeira afirmação É um erro avaliar o amor de Deus Pela situação que estamos vivendo Se ouve Algum momento na história humana, em que foi possível duvidar do amor de Deus, se houve, depois da sexta-feira, em que o Filho de Deus foi crucificado por nós, nunca mais, é impossível duvidar do amor de Deus, diante de um Salvador crucificado porque se Deus fosse poupar, se Deus fosse economizar qualquer coisa, que economizasse a si mesmo, que poupasse o próprio filho do seu amor, mas Deus não o fez, Deus na verdade no seu propósito de nos salvar e movido pelo seu amor para conosco pecadores redimidos, nada poupou, o apóstolo Paulo entendeu isso, porque na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 32, ele diz, aquele que o seu próprio filho não poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Na verdade, nós devemos sempre, em qualquer situação que atravessarmos, nos lembrar que... O grande amor de Deus já está aprovado e comprovado e acima de dúvidas. Em toda situação nos lembrar que a nossa visão, que a nossa compreensão dos acontecimentos é muito curta, pequena, limitada, injusta. Nós devemos, amados irmãos, ser capazes, com o auxílio do Espírito Santo, de ter a humildade de saber que muitas vezes a forma como nós lemos, como nós entendemos o que estamos vivendo, está errada. É como se nós sejamos ensinados, e de fato somos, a sempre ter dois pés atrás, quanto ao nosso próprio coração. Porque ele é enganoso, diz a palavra de Deus, desesperadamente corrupto. Não, não é, meus amados irmãos, pela situação que nós vivemos, que nós diremos que Deus nos ama mais ou menos este foi na verdade o grave erro que Israel cometeu, porque quando ouviram o reporte da situação da terra que Deus lhes tinha prometido, a primeira resposta deles foi, Deus nos odeia, Deus nos tirou do Egito para nos entregar na mão dos amorreus, daquele povo ímpio, daquele povo idólatra, esta foi a reação deles. Pensar que todo o agir passado de Deus era uma, uma, uma armadilha. Pensar que as promessas eram mentira. Nós somos, amados irmãos, iluminados por um texto como este. A andarmos e seguirmos, não os sentimentos, não a visão dos nossos olhos e do nosso coração. Mas veja a resposta de um verdadeiro homem de Deus versículo 29, eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez convosco, sim, falando do agir passado de Deus, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, que linda, que terna, que doce a expressão de Moisés, o Senhor vosso Deus no deserto vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho por que andastes, até chegados a este lugar. O que Moisés diz, é a nossa segunda lição deste texto, é que o mesmo amor que fez, faz e fará. O mesmo amor de Deus. Que veio em nosso socorro. Para nos salvar. Não se gastou. Não se esvaziou. Não se encolheu. Não se recolheu. O mesmo amor de Deus. Provado acima de dúvidas. Na cruz. É o amor de Deus. Para com os seus filhos. Seus pecadores resgatados. Hoje. E o será eternamente nós poderíamos tentar com simplicidade dizer que é como se Israel lesse o passado à luz do presente é o erro que muita gente comete, eu quero dizer isso de novo, é o erro de julgar a decisão pelo resultado é o casal que com quatro, cinco meses de casado, na primeira briga, no primeiro desentendimento diz, não Deus não queria que eu casasse com você você entende? Que é pegar o final pelo começo, é ler pelo contrário, do avesso, de baixo para cima. Julgar, avaliar de forma tão tola, não convém a filhos e filhas do sábio Deus. O mesmo amor de Deus que fez, faz, e fará, é o que Moisés está dizendo, povo ele está dizendo, Deus pelejou por vós, Deus fez grandes coisas por vós no passado, Deus há de fazer grandes coisas por vós, é o grito de Moisés, para com aquele povo, amados irmãos é a mesma palavra que nós temos da parte do Senhor no dia de hoje, se nós nos lembramos do grande, do fiel, do misericordioso amor de Deus por nós, lembremos-nos sempre, e que seja esta lembrança o alimento, a nutrição, o fortalecimento da nossa fé, em continuarmos a esperar no agir por vir de Deus, alguém já disse que o Antigo Testamento pode ser resumido, como a história de um povo que recebeu grandes promessas, mas que não creu nelas. Pense nisto. O Antigo Testamento é a história de um povo que recebeu grandes promessas, mas que não creu nelas. E que portanto não provou daquilo que Deus tinha prometido. Minha terceira afirmação nesta manhã de domingo pelos irmãos... Minha terceira afirmação nesta manhã de domingo aos irmãos, é que pela fé, pela fé, nós encararemos todas as situações na certeza do bendito amor de Deus. Veja o livro dos números, capítulo 13, é o texto do qual Deuteronômio 1 faz referência, é aquilo que Moisés está trazendo à lembrança do povo. Números, capítulo 13. números capítulo 14, perdão os irmãos números capítulo 14 nessa mesma revolta nesse mesmo momento em que Israel disse o Senhor nos odeia e tomou pedras para apedrejar Moisés e desejavam, estavam com seu coração pronto, movido a voltar para o Egito para a casa da servidão Versículo 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que emana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Veja que quando Israel ouviu o relatório da visita, e ouviram dos grandes desafios que havia a ser atravessados, o receio deles foi, Deus cansou-se, seu poder terminou, Deus não tem mais força para nos livrar, Deus não tem mais condições de agir por nós. Josué e Caleb nos ensinam como nós devemos pensar, quando eles viram os grandes desafios diante deles, eles pensaram, Deus fez grandes coisas no passado, mas aquilo era somente o princípio, Deus tem muito mais para fazer em nosso favor veja que ânimo meus amados irmãos, ânimo alimentado, nutrido, fortalecido pela fé nos propósitos de Deus, pela certeza de que as promessas de Deus não podem ser abaladas, veja essa palavra tremenda de um outro homem de Deus que disse o seguinte, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos mas não desamparados, abatidos mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo, e assim os que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, o homem que falou isto foi Paulo, e se alguém fosse avaliar o amor de Deus pelas situações... Seria Paulo de Tarso e dizer, Deus não me ama, porque eu fui apedrejado três vezes. Deus não me ama, porque eu fui açoitado tantas vezes. Deus não me ama, porque três vezes o navio onde eu estava afundou. Se Deus me amasse, Deus teria me livrado disto. Deus não me ama, porque eu tenho um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Paulo diria, Deus não me ama, porque eu estou injustamente preso, sem provas contra mim. Abandonado numa fétida da prisão romana. Se Paulo fosse avaliar o amor de Deus pela situação. Na cadeia de Filipos. Atos capítulo 16. Quando puseram as suas pernas. Que tortura romana eles faziam. E, e puseram as suas pernas esticadas ao máximo por um tronco de madeira. Com dor, os seus músculos contraindo de dor. Ele diria, Deus não me ama. Mas quanto mais havia dor no seu corpo Mais à meia noite Paulo e Silas cantavam e oravam na prisão O exemplo Que rebrilha Da fé dos santos Dos homens e mulheres de Deus de todo o tempo É a capacidade de persistir Convictos Das santas promessas Apesar de qualquer coisa. Um dos hinos do cantor cristão. Ora a última estrofe dizendo. Ó oh Deus, me dá tamanha fé. Que venha o que vier. Em minhas lutas provarei. Celestial prazer. Se você, irmão e irmã. Avaliar o amor de Deus pelas situações que vive você cometerá um grave erro mas se você se apegar às promessas de Deus se você não se esquecer do amor de Deus provado, comprovado posto acima de dúvidas em seu favor se você retiver estas coisas preciosas em seu coração você agradará o coração de Deus você experimentará desse tesouro de bênçãos, existe um tesouro de bênçãos, aberto exatamente nas provações, fruídas por aqueles, que passam por dificuldades, fiéis ao seu Salvador, a conclusão desta mensagem, é o versículo 20, do capítulo 2, da carta aos Gálatas, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Amém?